1: Métamorphose, le podcast qui éveille la
0: conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h. Le bonheur reste un vaste champ d'investigation pour la psyché humaine. Entre culpabilité de l'enquêteur qui se demande s'il n'est pas indécent de parler de bonheur dans un monde qui est empli de malheur et envie de partage de recettes miracles pour mieux se préserver, comment aborder aujourd'hui la thématique du bonheur Surtout quand on veut le faire de façon sérieuse, objective, scientifique. C'est tout le sens de la quête de mon invité du jour. C'est un invité exceptionnel que nous recevons pour la toute première fois dans Métamorphose. Sans tomber dans le positivisme naïf d'une méthode couée qui passerait par un déni des difficultés du réel, cette référence mondiale sur la science du bonheur vient nous apporter des enseignements fondés sur des vérités scientifiques, pour mieux tenir, pour mieux se préserver dans ce contexte actuel où la violence est réelle. Auteur de nombreux best-sellers, notamment « L'apprentissage de l'imperfection » ou encore « Le bonheur d'être leader », il nous propose dans le livre qui vient de sortir chez Robert Laffont « Mon cours de bonheur, philo, éco, socio, biologie, qu'est-ce qui nous rend heureux ?» d'appréhender la notion de bonheur sous le prisme interdisciplinaire, touchant à la philosophie, la psychologie, la neuroscience. Docteur en psychologie et en philosophie, appelé à l'université de Harvard « le professeur de bonheur » par les milliers d'étudiants qui ont eu la chance de l'avoir et dont je fais partie, j'ai le plaisir de recevoir pour la toute première fois dans Métamorphose, Tal Ben-Shahar. Bonjour.
2: Bonjour Gila, je suis ravi d'être ici.
0: Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Se pencher aujourd'hui sur la notion de bonheur en particulier d'un point de vue français est quelque chose de difficile, voire d'indécent. En effet, comment pourrais-je m'imaginer heureux alors que tant d'êtres sont en souffrance Pourtant, votre démarche est celle d'une approche pédagogique du bonheur. Alors avant de commencer votre cours sur le bonheur, comment peut-on vaincre cette résistance, cette culpabilité de se lancer dans cette quête Faire sauter le verrou de la culpabilité
3: Oui,
2: c'est une question très importante, qui préoccupe les gens depuis de nombreuses années, et qui bien sûr est devenue encore plus extrême pendant les périodes difficiles, comme la pandémie, la guerre ou le fait d'être un avant-goût de la misère d'autrui. Vous savez quel droit ai-je d'être heureux Et La réponse est que cette culpabilité provient d'une mauvaise compréhension du bonheur. Vous savez, le bonheur, ce n'est pas seulement sourire, prouver de la joie, et s'amuser. Le bonheur est une construction bien plus profonde que cela. Le bonheur comprend des émotions douloureuses, mais aussi des relations profondes. Le bonheur, c'est aussi l'apprentissage, la compréhension. Lorsque l'on considère le bonheur comme une construction multidimensionnelle, incluant tous ces éléments, on se rend compte que le bonheur n'est pas un jeu à somme nulle. Qu'est-ce que cela signifie Un jeu à somme nulle signifie que lorsque j'ai quelque chose de plus, vous, vous avez nécessairement quelque chose en
3: moins. En
2: d'autres termes, si nous appliquons cela au bonheur, si je suis plus heureux, cela signifie que par définition, parce que c'est un jeu à somme nulle, vous êtes moins heureux, vous êtes plus malheureux. Or, il s'avère qu'avec le bonheur, il s'agit d'un jeu à somme positive. Cela signifie que si j'augmente mon niveau de bien-être, et encore une fois, pas le bonheur superficiel, mais le bonheur profond, qui comprend toute la gamme des émotions humaines, qui comprend un sens et un objectif, qui comprend l'apprentissage tout au long de la vie, et ainsi de suite, lorsque j'augmente mon niveau de bonheur, j'augmente mon niveau de satisfaction. Donc lorsque j'augmente mon niveau de bonheur, cela contribue en fait au vôtre. En d'autres termes, nous n'augmentons pas mon niveau de bonheur. Je contribue à un monde plus heureux. Par conséquent, non seulement la culpabilité n'est pas justifiée, mais elle devient impérative. Il devient encore plus important de travailler à mon bonheur pour que les autres
3: puissent accroître le leur.
2: En d'autres termes, l'augmentation de mon niveau de bien-être réduit en fait la misère générale qui nous
3: entoure.
0: Donc, si je vous suis, l'approche du bonheur est en fait celle d'être complètement vivant, de se sentir vivant.
2: Il s'agit d'examiner toute la gamme des émotions humaines. Il s'agit de prendre en compte toutes les capacités potentielles de l'être humain à vivre. Et cela, vous le savez, remonte aux anciens Grecs ou aux anciens philosophes chinois, qui, lorsqu'ils parlaient du bonheur, Parlez exactement, Gila, comme vous l'avez mentionné, d'une vie pleine et épanouie, d'une vie
3: qui soit digne de l'homme.
0: Bien, alors une fois le verrou sauté de la culpabilité, poussons la porte de votre salle de classe pour assister à votre cours. Bien sûr, avant tout, une définition du bonheur qui suppose déjà une prise de conscience et un certain rejet des a priori, n'est-ce pas
2: c'est exactement cela.
0: Quand on demande
3: à
2: la plupart des gens « qu'est-ce que le bonheur ?», ils répondent « oh, c'est s'amuser, c'est de rire ». C'est une conception moderne et superficielle du bonheur. Une fois encore, si l'on remonte aux sources, aux discussions des Grecs et des anciens philosophes chinois, et qu'on les associe à la recherche et à la science moderne, on obtient un modèle de bonheur qui prend en compte le bien-être de la personne dans son ensemble. Qu'est-ce que le bien-être de la personne dans son ensemble Permettez-moi de vous présenter les cinq éléments les plus
3: importants, issus de la recherche et de la philosophie.
2: Le premier élément est le bien-être spirituel. Le bien-être spirituel, c'est bien sûr ce que l'on peut trouver. En allant à l'église, à la synagogue ou à la mosquée, dans le cadre de la religion. Mais nous pouvons aussi le trouver en cherchant un but et un sens à notre vie. Ainsi, si mon travail a un sens, si mon activité bénévole a un sens, ou si ma relation a un sens, je fais l'expérience du bien-être spirituel. Le bien-être spirituel, c'est aussi être présent. Être dans l'ici et le maintenant. Cela peut se produire lorsque je suis en pleine conversation avec un ami et que je suis totalement plongé. La présence peut également être ressentie lorsque je médite ou lorsque j'écoute de la musique. Ce sont donc des moments où nous faisons l'expérience du bien-être spirituel. En résumé, il s'agit d'un sentiment de sens et d'objectif ainsi que de la pleine conscience et de la présence. Le deuxième élément du bonheur, c'est le bien-être physique. Hum. Le bien-être physique consiste à faire attention à ce que nous mangeons. Il s'agit de faire de l'exercice. Ah, vous savez, l'exercice physique régulier et le mouvement ont le même effet sur notre bien-être psychologique que notre psychotraitement le plus puissant. En fait, il agit de la même manière en libérant de l'épinéphrine, de la sérotonine et de la dopamine. Il s'agit des substances chimiques du cerveau qui procurent un sentiment de bien-être. Le bien-être physique est donc un élément important d'une vie heureuse, tout comme l'alimentation, le repos et la récupération sous forme de sommeil, par
3: exemple. Il y a
2: ensuite le bien-être intellectuel. Le bien-être intellectuel est lié à la curiosité. Il s'avère que les personnes qui posent des questions, qui apprennent tout au long de leur vie, qui sont curieuses, ne sont pas seulement plus heureuses, elles ne réussissent pas seulement mieux, ce qui est vrai, elles vivent également plus longtemps. Donc la curiosité est un élément important du bonheur. Il en va de même pour l'apprentissage en profondeur. Vous savez, l'un des plus grands problèmes de la culture actuelle est que nous sommes devenus superficiels dans notre apprentissage, dans notre écriture, dans notre façon d'aborder les idées. Nous parcourons l'actualité ou nous écrivons des SMS très courts, et nous avons perdu l'art et la science de l'apprentissage en profondeur, qui est c'est un élément important du bonheur. S'engager dans un texte philosophique, aller dans la nature, étudier le monde qui nous entoure, ce sont là des activités que nous avons également perdues, dans l'ensemble, dans le rythme rapide de la vie moderne. Et le fait d'y revenir contribuera à un profond sentiment de bonheur. Voilà pour le bien-être intellectuel. Vient ensuite le bien-être relationnel. Le premier indicateur de bonheur est le temps de qualité que nous passons avec les personnes qui nous sont chères et pour qui nous sommes chers. Il s'agit de s'engager dans des conversations. Il s'agit de contribuer aux autres, d'aider les autres, d'être gentil, d'être généreux. Là encore, il ne s'agit pas d'un jeu à somme nulle. Il ne s'agit pas seulement de contribuer aux autres. Elle contribue également à notre bien-être. Et en d'autres termes, faire preuve de générosité et de gentillesse est une activité où tout le monde est gagnant.
0: Et bien sûr, la dernière dimension, le e « E » pour « émotionnel », n'est-ce pas
2: Exactement. Le dernier point est donc le bien-être émotionnel. Le bien-être émotionnel, c'est avant tout apprendre à gérer les émotions douloureuses, comme la tristesse, la colère, la frustration et l'anxiété. Ce sont des émotions humaines naturelles. La question est de savoir ce que nous faisons de ces émotions. Les acceptons-nous et les embrassons-nous, ou les rejetons-nous et les nions-nous le paradoxe, c'est que lorsque nous rejetons et unions ces émotions, elles se renforcent. Et c'est lorsque nous les acceptons, que nous nous donnons la permission d'être humain, que nous sommes le mieux à même de les gérer. Le bien-être émotionnel, il ne s'agit pas seulement de gérer les émotions douloureuses, il s'agit bien sûr aussi de générer les émotions agréables telles que la joie, le plaisir
3: et la gratitude.
0: Donc c'est l'approche SPIRE, hein? cette approche que vous développez dans les cours, euh, dans vos conférences. C'est cette approche SPIRE, S-P-I-R-E, que l'on va retrouver tout au long du livre. Comment est-ce qu'on peut l'appliquer de façon concrète
3: Oui,
2: bien sûr. La plus grande question concernant la science du bonheur est celle de l'application. Vous savez, il ne s'agit pas de physique théorique. Il ne s'agit pas d'un cours de philosophie où nous nous contentons d'approfondir l'idée. Il s'agit avant tout d'application.
3: Et la clé de
2: l'application, c'est souvent d'en faire moins
3: plutôt que plus. Car
2: si j'ai une liste de, vous savez, 20 choses que je vais appliquer dans ma vie et transformer ma vie, il est probable que je ne fasse rien. Donc, il est préférable de procéder par petites étapes. Par exemple, disons que j'essaie, que je décide de me concentrer sur le bien-être physique et que j'introduis par semaine trois promenades d'une demi-heure ou, ou des sorties en salle de sport. En soi, cela peut faire une grande différence si je le fais régulièrement. Ou disons que je décide d'ajouter deux heures supplémentaires par semaine à l'apprentissage à l'approfondissement d'un certain sujet qui contribuera à mon bonheur général. Bien sûr, par le biais du bien-être intellectuel, où je Ou peux décider de passer plus de temps de qualité avec mes proches pendant que mon téléphone est éteint. Et je ne suis pas distrait par la technologie qui contribuera de manière significative à mon bien-être. Ou bien je décide aussi de tenir un journal de gratitude avant de me coucher le soir, en passant deux ou trois minutes à réfléchir à ce que je peux apprécier dans la journée qui vient de s'écouler. Donc, il s'agit là d'activités qui n'ont rien d'incroyable, mais ce sont des petites activités qui peuvent en fait faire une grande
3: différence.
2: Encore une fois, l'essentiel est de s'y engager de manière cohérente et régulière.
3: Alors,
0: quelle euh, façon de travailler cette méthode Est-ce que ça doit être initial par initial euh, D'abord, une première semaine, je travaille le côté spirituel, une autre semaine, plutôt le côté P pour physique. Euh, C'est quoi la fréquence euh, idéale
3: Oui,
2: il faut donc tenir compte des besoins et des désirs de chacun, car nous sommes tous différents.
3: Ce que je propose... C'est de commencer par ce qui est le plus
2: facile, le fruit le plus bas,
3: pour ainsi dire. Pourquoi
2: Parce que c'est là que nous sommes le plus susceptibles de persister. Par exemple, pour moi, il peut être plus facile de passer plus de temps de qualité avec mes proches ou de commencer un nouveau cours en ligne et d'étudier. Ou encore, il peut être plus facile de commencer à marcher, même si l'inactivité n'est pas au rendez-vous. Commencez là où c'est le plus facile, là où c'est le plus amusant Si je décide de devenir plus actif physiquement, qu'est-ce qui me plaît le plus Est-ce que j'aime aller à la salle de sport Ou est-ce que j'aime aller me promener Ou peut-être, ai-je envie de commencer à danser Peu importe ce que je fais, du moment que je le fais et que je le fais régulièrement. Faire de l'exercice, apprendre ou rencontrer des gens, c'est ce qui me met le plus à l'aise. Et c'est là où je suis le plus susceptible de persister que je suis le plus fort. C'est par là que je commencerai.
0: Donc Tal, vous êtes en train de nous dire que nous n'avons pas besoin de souffrir pour être heureux
2: <rire> Vous savez, c'est une question compliquée, Gila. La réponse la plus courte est non, tu n'as pas besoin de travailler, mais il faut
3: travailler. Il faut faire des efforts.
2: Quel que soit votre palmarès, le professeur de pleine conscience explique qu'il y a deux poids, deux mesures. Si nous voulons devenir meilleurs en musique ou en sport, nous savons que nous devons travailler. En revanche, dans le domaine de l'entraide, du bien-être, du bonheur, nous pensons qu'il suffit de lire un livre, ou d'écouter un podcast, ou de suivre un cours. Malheureusement, cela ne suffit. Pas.
3: Si nous voulons devenir des
2: meilleurs musiciens ou de meilleurs athlètes, nous devons nous
3: entraîner.
2: Tout comme nous nous entraînons régulièrement au piano ou au tennis. Nous devons faire de même avec le bonheur. C'est une compétence que nous devons pratiquer.
0: Alors pourriez-vous nous donner des anecdotes concrètes, parmi les milliers d'étudiants que vous avez eus, euh, de l'application de cette méthode Spire Ou peut-être vous-même, comment est-ce que vous l'appliquez au quotidien Est-ce que lorsque vous sentez qu'on a une dimension qui vous manque, spirituelle ou même physique Comment est-ce que vous faites pour l'implémenter
2: Oui, permettez-moi de vous donner un exemple tiré du Covid. De nombreuses personnes me demandent, alors Tal, pendant la Covid, qu'avez-vous fait différemment Ou qu'avez-vous fait pour y faire face Parce que vous le savez, la plupart des gens, et je ne fais pas exception, ont été plus stressés. Et, vous savez, nous avons trois enfants, donc ils étaient tous à la maison et faisaient leurs études. Leur travail ne se passait pas bien. Alors vous savez, je ne voyageais pas à travers le monde pour donner des conférences. Il y avait beaucoup de stress à plusieurs niveaux, qu'il s'agisse de stress relationnel ou de stress économique. Et qu'est-ce que j'ai fait Je suis revenu à l'essentiel, mais en plus grand nombre. Ainsi, alors que je faisais de l'exercice trois fois par semaine pendant la pandémie, je suis passé à cinq ou six fois par semaine parce que je sentais vraiment que
3: j'en avais besoin. Vous savez, j'avais
2: besoin d'une dose supplémentaire, tout comme vous auriez besoin d'une dose supplémentaire de
3: médicaments.
2: Étant donné que l'exercice fonctionne comme notre psychotraitement le plus puissant, j'avais besoin d'une dose supplémentaire. J'ai donc fait de l'exercice cinq ou six fois par semaine. Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, nous savons, que de nombreuses recherches ont été menées à ce sujet, que la tenue d'un journal contribue au bien-être. Lorsque nous écrivons sur nos émotions et que nous exprimons notre anxiété, notre frustration, ou notre colère au lieu de les réprimer, cela contribue de manière significative à notre bonheur général. Donc en moyenne, j'écris dans mon journal tous les dix jours, toutes les deux semaines. Pendant la COVID ou en général pendant les périodes de stress, j'écris au moins trois fois par semaine. En fait, chaque fois que je sens que le stress augmente ou que l'anxiété commence à s'installer.
3: Je m'assois, j'écris et
2: j'exprime mes émotions. Et cela m'aide beaucoup. Encore une fois, il s'agit de faire les mêmes choses. C'est un retour aux sources. Ce n'est pas sorcier. Nous connaissons ces choses. Cependant, il s'agit de les appliquer parfois de les appliquer le plus souvent possible.
0: Mais c'est d'autant plus compliqué qu'on est à la fois le patient et le médecin. Donc pour essayer d'avoir une juste distance critique entre le patient qui ne veut pas faire ce que le médecin lui prescrit, le médecin qui peut ne pas vouloir jouer au médecin le jour dit, alors comment est-ce qu'on fait pour ne pas devenir schizophrène dans ce jeu-là
2: mais vous savez, Gila, c'est pourquoi il est si important, encore une fois, hein, toujours et surtout dans les moments difficiles, d'aller vers les autres. Parce que, vous savez, personne n'est une île isolée, nous n'avons pas besoin d'être seuls, jamais, et surtout dans les moments difficiles. Donc, nous savons, par exemple, comme je l'ai mentionné plus tôt, que le premier indicateur de bonheur est le temps de qualité que nous passons avec les
3: autres.
2: Les autres qui nous sont chers, hein, qui se soucient de nous. Ce n'est pas seulement le premier facteur de bonheur. C'est aussi le premier facteur qui nous aide à devenir plus résilients et aussi à mieux gérer les expériences difficiles.
3: So, um,
2: Ainsi, when, um, lorsque la situation est difficile, que ce soit à cause d'une pandémie, d'une guerre, de pression économique... Quelle qu'en soit la raison, c'est le moment de tendre la main.
3: C'est
2: le moment de parler, de partager avec des personnes qui se soucient sincèrement de nous, en qui nous avons confiance. Et là encore, il peut s'agir d'un thérapeute, il peut s'agir d'un coach... Il peut également s'agir de mon partenaire, de mon meilleur ami ou d'un collègue en qui j'ai confiance.
0: Oui, l'importance de l'expression, n'est-ce pas, de la catharsis de l'émotion. D'ailleurs, dans la catharsis, on voit l'efficacité de l'art. Vous savez, mon amour pour l'art théâtral, par exemple. Est-ce que vous pensez que l'art peut également être utile dans le fait d'exprimer une émotion, dans le fait de faire la catharsis d'une émotion vous savez,
2: l'une des choses que j'enseigne dans ma classe, dans, dans mes cours, c'est bien sûr le bien-être intellectuel. Et ce que je souligne lorsque je parle de bien-être intellectuel, c'est que l'intelligence ne se limite pas au langage et aux mathématiques. En s'appuyant sur le travail, l'important travail de Howard Gardner sur les intelligences multiples, la façon dont nous nous exprimons intellectuellement, learn, doing, ce que nous apprenons, ce à quoi nous nous connectons intellectuellement, est, est différent pour chaque personne. Et en fait, très souvent, une approche rationnelle pour gérer nos émotions, ou une approche rationnelle pour nous comprendre, peut ne pas fonctionner la manière indirecte par l'art, que ce soit par la peinture ou la musique, que ce soit en produisant de la musique ou en écoutant de la musique, que ce soit en agissant ou en observant les autres agir. C'est un moyen inestimable de faire face aux épreuves et aux difficultés et bien sûr d'augmenter notre niveau général de bonheur.
0: Que pensez-vous de l'approche « fake it till you make it » Vous savez, c'est cette approche où on fait semblant jusqu'à ce qu'on devienne. Je rappelle pour nos auditeurs, euh, Amy Cuddy, ce professeur qui a permis de montrer l'importance de la posture corporelle par rapport à l'action. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui peut être pris en considération Est-ce que essayer de conditionner le corps peut nous aider à nous conditionner aussi psychologiquement parlant et en particulier en lien avec le bonheur
3: alors voyez-vous, la réponse courte c'est oui, la
2: réponse un peu plus longue c'est oui, absolument. Mais permettez-moi d'élaborer sur ce point. Nos corps et nos esprits sont interconnectés. Vous savez, en Occident, nous avons tendance depuis Descartes ou même avant Descartes, à distinguer le corps et l'esprit, à les considérer comme deux entités séparées, et qu'elles soient intimement liées ou non, qu'elles s'influencent l'une l'autre en permanence. En d'autres termes, et c'est ce qui explique les recherches sur eux, sur les, sur les propositions, par exemple, lorsque nous nous asseyons droit, we actually feel better. Nous, nous sentons mieux dans notre peau. Lorsque nous sommes avachis, nous nous sentons moins bien. Lorsque nous sourions, on libère certaines substances chimiques qui nous font nous sentir mieux. Et à l'opposé, quand nous fronçons les sourcils, l'inverse se produit et nous nous sentons moins bien. L'esprit et le corps s'influencent donc mutuellement. Ce n'est pas seulement lorsque nous sommes heureux que nous sourions. C'est aussi parce que nous sourions que nous devenons plus heureux. Ce n'est pas seulement lorsque nous sommes confiants que nous avons les épaules en arrière et que nous nous tenons droit. C'est aussi parce qu'on a les épaules droites et qu'on se tient droit qu'on devient plus confiant. On peut explorer ces connexions. Ce sont les deux pièces d'une même face.
3: Alors
2: comment Disons que je me sens mal. « Je peux faire un effort pour aider les autres et, ce faisant, me sentir mieux. Pourquoi Parce que les personnes qui se sentent bien dans leur peau sont celles qui aident les autres. » Mais comme il y a les deux faces d'une même pièce, les personnes qui aident les autres se sentent également mieux dans leur peau. Ou Pour vous donner un autre exemple, vous savez, quand je suis déprimé, que je ne vais pas très bien, je n'ai pas envie de faire de l'exercice. Pourtant, je peux me pousser à faire de l'exercice et me sentir mieux en conséquence. Même si au départ, euh, bah, j'ai mangé, alors donc non, je... pas le moment de faire de l'exercice, je me pousse et, bizarrement, je vais un peu mieux dans ma peau. Alors, je fais semblant, et en faisant semblant de vouloir faire de l'exercice, je le fais, et du fait, je me sens mieux. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire d'attendre d'avoir envie de faire de l'exercice pour en faire. Nous n'avons pas besoin d'attendre, d'avoir envie de passer du temps avec nos proches pour le faire. Je n'ai pas besoin d'attendre, d'avoir envie d'apprendre quelque chose de nouveau pour l'apprendre. Je peux simplement apprendre. L'essentiel est donc de commencer par l'action. Après l'action, peut venir la motivation le sentiment de bien-être, ou même le bonheur. Je n'ai pas besoin d'attendre pour me sentir mieux, pour faire le bien. Je peux faire le bien et par conséquent me sentir bien ou me sentir mieux.
0: Nous partons du principe que tout le monde veut être dans une démarche de se préserver, d'aller mieux, d'être heureux. Mais comment dialoguer avec des personnes qui semblent ne pas avoir cette finalité quand l'ego, par exemple, vient s'en mêler au niveau professionnel, par exemple, ou même familial, ou même lors de guerre, comment est-ce qu'on fait lorsqu'on a à gérer des personnes en face qui n'ont pas du tout la même conception du bonheur
3: you see, it's,
2: Vous voyez, c'est très difficile de changer les autres. Il est déjà difficile de se changer soi-même. c'est par là qu'il faut commencer. Cela ne veut pas dire que nous devons abandonner les autres. En même temps, nous devons reconnaître nos limites. La meilleure façon d'aider les autres est de commencer par soi-même. Pourquoi Parce que beaucoup de nos émotions et de nos activités sont contagieuses.
3: Par exemple... Si je souris et que quelqu'un me voit sourire, qu'il le veuille ou non,
2: certains neurones de son cerveau se mettent en
3: marche.
2: Ces neurones sont associés à un sentiment de bien-être. Il se peut qu'elle me sourie en retour, auquel cas l'effet est encore plus
3: puissant.
2: Mais même s'il ne sourit pas, il se passe quelque chose dans son cerveau. Il se passe quelque chose dans leur cerveau grâce à ce que les neuroscientifiques appellent les neurones miroirs. Plus encore, lorsque je commets un acte de gentillesse et que d'autres me voient le faire, ils sont plus susceptibles de s'engager eux-mêmes dans
3: un acte de gentillesse. Donc la gentillesse est contagieuse. Lorsque
2: mes enfants ou mes collègues de travail me voient apprendre et m'intéresser à de nouvelles matières, ils sont plus susceptibles d'apprendre et de s'intéresser à de nouvelles matières eux-mêmes. Donc le bien-être intellectuel est contagieux. Si mes employés ou mes enfants me voient faire de l'exercice régulièrement, ils seront plus enclins à faire de même. Ce que je veux dire par là, c'est que pour avoir un impact sur les autres, la première façon, et je dirais même la meilleure, c'est de nous changer nous-mêmes, de pratiquer les activités que les autres sont susceptibles de suivre. Pour reprendre les mots du Mahamad Gandhi, Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Montrez l'exemple. En d'autres termes, c'est une façon, vous savez, Gila, mais ce n'est qu'une façon d'aider les autres. Peut-être la meilleure, mais c'en est une. Une deuxième façon d'aider les autres est de partager des histoires. Vous savez, pas en devenant fou ou en commençant à leur faire la morale, mais en partageant
3: votre propre histoire. Vous savez
2: par exemple, une fois que vous avez commencé à faire de l'exercice régulièrement, votre vie s'est améliorée. Vous pouvez aussi raconter une histoire sur la gentillesse et, et la générosité dont vous avez été le bénéficiaire. Les histoires ont souvent un impact sur d'autres personnes parce que nous nous identifions à
3: celles-là.
0: En tant que coach, j'ai beaucoup de demandes en particulier à savoir comment gérer les comportements d'obstruction, passivité, agressivité, manipulation... La plupart du temps, on réalise en fait que, bien, avoir la posture que vous décrivez, c'est-à-dire le pouvoir de la gentillesse, est une chose. Mais comment faire quand on a en face des personnes qui ne veulent pas entrer dans ce cycle de gentillesse? Au contraire, ils veulent être dans la méchanceté, voire la toxicité, vis-à-vis -vis de nous, vis-à-vis -vis de personnes que l'on aime. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir leur répondre et faire en sorte que être heureux est aussi une façon de se renforcer?
2: Alors tout d'abord, le bonheur n'est pas une panacée, il ne résout pas tout. Vous savez, ce n'est pas comme « ok, j'introduis des études sur le bonheur dans les communautés et les écoles, et alors nous vivrons heureux pour toujours et nous aurons la paix universelle ». J'aimerais que ce soit le cas. Mais ce n'est pas le cas. Donc parfois, la façon de faire face à la méchanceté est simplement de s'en éloigner. C'est simplement de l'éviter autant que possible.
3: At the same time
2: en même temps, qu'est-ce que cultiver le bonheur, toutes les conditions dont j'ai parlé, qu'il s'agisse du bien-être spirituel, physique, intellectuel, relationnel ou émotionnel Cultiver ces conditions, c'est nous aider à mieux faire face aux
3: défis, aux difficultés et aux épreuves du monde. Parce que nous nous renforçons, nous
2: créons une base plus solide sur laquelle nous construisons et à partir de laquelle nous pouvons résister, qu'il s'agisse d'un assaut de méchanceté ou de
3: colère. Et lorsque nous sommes dans
2: une telle situation, nous sommes plus susceptibles d'aider les autres, comme je l'ai mentionné plus tôt, à renforcer leur fondation et à être mieux en mesure de faire face à la méchanceté, à la colère ou à autre forme de
3: blessure.
0: Vous avez mentionné la paix en disant que la joie... Le bonheur ne va pas forcément apporter la paix. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative des Nations Unies d'avoir créé ce jour international de la paix, le 20 mars
2: Tout d'abord, je pense qu'il s'agit d'un excellent début. Car il permet de sensibiliser davantage à l'importance du bonheur. Mais
3: la clé, c'est que
2: cette déclaration s'accompagne d'action. À quoi ressemble l'action alors que l'action dans mon monde, en
3: tout cas, a cela a à voir avec l'éducation donc,
2: tout comme les élèves des écoles du monde entier apprennent les mathématiques ou les langues, ils devraient, de la même manière, se familiariser avec la science du bien-être, du bonheur. Nous savons, en effet, que l'augmentation du bonheur n'est pas seulement une bonne chose en soi. Il aide, en fait, les gens à devenir plus généreux et plus moraux. Il aide également les gens à devenir plus créatifs, plus productifs et à mieux étudier. Donc, le bonheur n'est pas seulement un bienfait. Ce n'est pas seulement une fin en soi à laquelle nous aspirons. C'est aussi un moyen d'atteindre d'autres objectifs souhaitables, tels que la productivité, la créativité, le travail d'équipe dans les organisations ou les relations générales.
0: Dans votre livre, vous parlez de différentes dimensions liées au bonheur, notamment la dimension liée à l'école. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de programme appliqué dans des écoles aujourd'hui qui serait inspiré justement de votre approche Alors vous parlez également de la dimension économique en particulier vis-à-vis -vis du bouton, mais essayons déjà de se focaliser sur ce qui se fait aujourd'hui dans les écoles. Quel serait un programme appliqué aujourd'hui dans différentes écoles
2: donc, un de mes professeurs, le professeur Martin Seligman, lorsqu'il s'adresse aux parents et aux enseignants, il leur pose toujours deux questions. La première question est, qu'aimeriez-vous le plus pour vos enfants Et les parents ou les enseignants répondent, vous savez, je veux qu'ils soient heureux, ou je veux qu'ils soient résilients, ou je veux qu'ils aient de, de bonnes relations, ou je veux qu'ils soient en bonne santé. Et il écrit tout ce qu'ils disent au tableau, c'est la liste numéro 1. Puis il dit, ok, question numéro 2. Donc pour la liste numéro 2, qu'est-ce que les enfants apprennent à l'école Et cette liste, la réponse à cette question est... L'écriture, les mathématiques, la lecture, la géographie, l'histoire, la biologie, etc. Malheureusement, les deux listes ne se recoupent pratiquement pas. La première liste correspond à ce que les parents ou les enseignants souhaitent le plus pour leurs enfants. Et la seconde liste est ce que les enfants apprennent à l'école. C'est regrettable, mais c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui nous disposons d'une science du bonheur. Et comme je l'ai mentionné précédemment, si nous travaillons sur la première liste, si nous augmentons leur niveau de bien-être et de résilience, ils deviendront également de meilleurs élèves, obtiendront de meilleurs résultats en écriture, en lecture, en mathématiques ou en géographie. La question qui se pose est la suivante. Pourquoi les écoles n'intègrent-elles pas l'étude du bien-être dans leur programme d'études Non pas dans une optique d'entraide ou de nouvel âge, mais dans une optique scientifique. C'est ce que nous avons fait dans un certain nombre d'écoles à travers le monde, des États-Unis à l'Amérique latine, en passant par l'Asie et le Moyen-Orient. Ce que nous avons constaté, c'est que lorsque les enseignants introduisent le bonheur dans leur classe de manière scientifique, les bénéfices sont considérables. Il améliore les relations des enseignants avec les élèves et des élèves entre
3: eux. Nous constatons que
2: les élèves obtiennent de meilleurs résultats, les notes augmentent, sans parler du fait qu'ils sont plus gentils,
3: plus généreux. Il y a
2: moins de violence, qu'elle soit verbale ou physique, dans ces écoles. Tout le monde est donc gagnant. L'individu, la classe, l'école et en fin de compte, la société, car ce sont eux qui représentent notre avenir.
0: Concrètement, qu'est-ce que les élèves font comme exercice à l'école Est-ce qu'ils apprennent la méthode Spire très tôt ou alors est-ce qu'il y a d'autres petits exercices que nous pourrions faire avec nos enfants vis-à-vis -vis de l'école
3: non, la bonne chose, c'est que
2: les enfants de ces écoles deviennent plus actifs physiquement. Vous savez, de plus en plus d'écoles suppriment l'exercice physique parce qu'elles veulent intégrer davantage de matière académique. Nous augmentons le temps pendant lequel les enfants font de l'exercice. Ils s'engagent maintenant dans des pratiques de pleine conscience, pas des pratiques de, de pleine conscience où ils méditent pendant une heure par jour ou font du yoga pendant 90 minutes. Enfin, ce serait bien, mais ce n'est pas réaliste. Mais le simple fait de fermer les yeux et de respirer profondément, en se concentrant sur l'air, en inspirant et en expirant pendant 60 secondes, peut contribuer grandement à déclencher le système parasympathique, la réaction de la relaxation, selon les termes d'Herbert Benson, professeur de Harvard. En outre, ils expriment leur gratitude pour ce qu'ils font au cours de la journée ou de la semaine. Ils font cet exercice chez eux, en famille. Vous savez, je, je ne peux pas vous dire combien de fois les parents qui étaient au courant du programme que nous avons introduit à l'école m'ont remercié d'avoir apporté cette simple activité ou bien même leur activité de respiration d'une minute à leur famille, parce qu'ils s'y adonnent également après l'école. En outre, il y a des, des citations inspirantes dans toute l'école, des citations inspirantes rappellent aux élèves qu'il faut être gentil, respirer profondément ou accepter ses émotions. Il s'agit donc de mini-déclencheurs qui les aident à appliquer les éléments de l'esprit. Encore une fois, les éléments spirituels, physiques, intellectuels, relationnels et émotionnels dans leur vie. Donc, l'essentiel pour moi, Gila. C'est que les petits changements, les petites activités peuvent faire une grande différence lorsqu'ils sont appliqués de manière cohérente.
0: Pourriez-vous nous dire qu'est-ce que la CPT, croissance post-traumatique, et en quoi elle a un lien avec la résilience telle que Boris Cyrulnik l'a définie
2: so donc, l'une des choses que je demande à mes étudiants, et rappelez-vous, hein, la plupart d'entre eux, pas tous, mais la plupart d'entre eux sont des étudiants en psychologie, c'est de lever la main s'ils savent ce qu'est le syndrome de stress post-traumatique. Et presque tous les étudiants lèvent la main. Le PTSD, syndrome de stress post-traumatique. Alors, je ai ensuite demandé de baisser la main, puis de la lever à nouveau s'ils savaient ce qu'est le PTG. Et presque aucun élève ne lève la main. PTG est l'abréviation de Post-Traumatic Growth, Now here croissance post-traumatique. Post Or, voici ce qu'il en est la croissance post-traumatique est en fait deux fois plus probable que le syndrome de stress post-traumatique. En d'autres termes, nous avons deux fois plus de chances de grandir grâce aux épreuves, aux difficultés et même au traumatisme que de nous effondrer à la suite d'épreuves de traumatisme et de difficultés. Si, et c'est un très grand si, si nous connaissons la possibilité d'une croissance post-traumatique, et si nous savons quelles conditions mettre en place, la plupart des gens ne connaissent pas la croissance post-traumatique, n'en ont jamais entendu parler. Et la plupart des gens ne savent certainement pas quelles conditions ils peuvent mettre en place pour en augmenter la probabilité. Et voici la chose. Ce que fait la science du bonheur, c'est pourquoi elle est si importante, surtout dans les périodes difficiles, avec la science du bonheur, c'est de nous introduire à des concepts, à des idées telles que la croissance post-traumatique. Elle nous enseigne ce que nous devons mettre en place pour nous-mêmes, pour nos enfants, dans nos organisations, dans notre société, ce que nous devons mettre en place pour augmenter la probabilité de croissance post-traumatique. Les choses que nous devons mettre en place, qu'il a, sont exactement celles dont nous avons parlé aujourd'hui. Faites de l'exercice plus régulièrement et passez plus de temps avec vos proches, du temps de qualité avec eux. Apprenez davantage. Exprimez régulièrement votre gratitude. Respirez plus profondément. Peut-être introduire une minute ou cinq minutes de pratique de la pleine conscience par jour. Toutes ces choses nous aident non seulement à faire face aux difficultés, aux épreuves et aux défis. Elles nous aident également à tirer profit de ces
3: expériences.
0: Merci infiniment Talben-Chahar Peut-être une dernière question Quel est le plus beau compliment qu'on vous ait fait à la fin d'un des cours sur le bonheur
3: um... Vous savez,
2: les plus beaux compliments à mon égard, ce qui me rappelle pourquoi je fais ce que je fais lorsque j'ai des étudiants ou des clients me disent qu'ils ont mis en œuvre une idée. Vous savez, juste pour entendre que oh, « c'est une idée merveilleuse et c'est intéressant. » Bien sûr, j'aime l'entendre, mais ce n'est pas aussi significatif que d'entendre « J'ai mis en œuvre cette idée. » Vous savez, dans le cadre d'un programme de formation, j'ai mis en œuvre cette idée dans ma famille, au travail et cela fait une différence, une différence positive dans ma vie.
0: Merci, merci de tout cœur, Tal ben d'avoir été parmi nous, d'avoir été sur Métamorphose. Nous allons essayer de mettre en application vos conseils. Et bien entendu, je vais vous conseiller de lire le livre « Mon cours de bonheur, philo-éco-socio-biologie, qu'est-ce qui nous rend heureux ?» publié chez Robert Laffont, pour nous aider à comprendre de façon interdisciplinaire une nouvelle approche du bonheur. Eh bien, bien sûr, ce livre est déjà c'est aux états unis merci, merci encore
2: And thank you Gila. Merci Gila pour tout le travail extraordinaire que vous faites
1: Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode Connaissez-vous Objectif Métamorphose Il s'agit de notre nouveau programme de coaching qui éveille la conscience et qui vous aide à transformer votre vie grâce aux conseils d'experts reconnus. Retrouvez toutes les informations sur notre site métamorphosepodcast.com. Suivez-nous aussi sur Instagram à l'adresse métamorphosepodcast et abonnez-vous à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos dernières actualités. À bientôt. Métamorphose, le
0: podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h.
1: Dans un monde où les menaces se multiplient, les enfants, notre avenir, sont les premières victimes. Pauvreté, épidémie, conflits armés, catastrophes naturelles, crise climatique. Face à ces défis, on ne peut pas rester les bras croisés. Cependant, il y a une étincelle d'espoir, c'est nous. Chaque geste de générosité, qu'il soit petit ou grand, a un impact. Notre don permet de protéger ces enfants, de leur garantir l'accès aux soins et de leur offrir un avenir radieux.